0: Hi, apa kabar? Saya Farid dan selamat datang di Stories from Jakarta. Without a doubt, 2020 has been a difficult year for a lot of people. Well, for most people, ya. Yeah. Banyak orang yang meninggal dunia karena COVID-19, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Saya sendiri kehilangan seorang tante di awal tahun dan seorang om yang deket sama keluarga saya di akhir tahun ini. Both from my mom's side and it's hard to see your mom cried twice in a year. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Well, my friends from my office did, a lot of them. My tour guide friends as well, karena basically gak ada turis yang masuk ya, dan kerumunan juga dilarang. So we couldn't do any tours, it's hard. But we're not going to dwell on the sad stories, we are struggling, and your struggle is valid, your sadness is valid, your pain is valid, and I'm not trying to negate that. Tapi, tanpa mengecilkan pandemi dan rasa kehilangan banyak orang di tahun ini, saya mau kasih sedikit recap hal-hal baik yang terjadi di Jakarta tahun ini. To give you a little reminder that some good things actually happened this year as well. Yang pertama yang bikin gue hopeful dan seneng lihat jalanan di pusat Jakarta adalah banyaknya pesepeda. Dulu waktu gue masih siaran malam di Smooth FM, gue selesai tuh tengah malam. Karena bus jarang-jarang, akhirnya gue beli sepeda supaya bisa pulang naik sepeda. Beruntung sih karena kosan dan rumah gue nggak jauh dari studio, cuman sekitar 15-20 menit lah naik sepeda. Tapi dulu tuh suka berasanya sendirian di jalanan karena cuma ngelewatin satu atau dua orang pesepeda aja gitu lah. Nah sekarang tuh jadi banyak banget and it's encouraging. It's like the roads are safer kan kalau kita barengan. Gue sendiri sih bukan pesepeda yang jarak jauh ya karena biasanya gue naik sepeda emang perlu untuk commute. Ke kantor atau ke halte beser Jakarta atau stasiun MRT untuk naik transportasi lainnya. Nah, selama pandemi ini, ternyata jumlah pesepeda meningkat tajam. Menurut data dari ITDP yang dirilis bulan Juni, peningkatan pengguna sepeda terjadi hingga 10 kali lipat bila dibandingkan sebelum masa pandemi virus corona. FYI, ITDP ini adalah NGO yang fokusnya untuk advokasi transportasi berkelanjutan. Dan karena meningkatnya pengguna sepeda ini, akhirnya membuat Dishub Jakarta menyiapkan jalur sepeda pop-up bike lane di Sudirman Tamrin. Sebenarnya udah ada sih jalur sepeda di Sudirman, di trotoar, tapi semasa PSBB sama PSBB transisi akhirnya dipisahin. Well again menurut gue sih it's encouraging ya, walaupun sampai akhir Desember ini car free day masih belum diadain, tapi kalau kita lihat hari Sabtu dan Minggu, at least Tamrin, Sudirman, sampai Blok M, Senayan itu tuh rame banget yang pakai sepeda. Nah, gara-gara tren sepeda ini juga, akhirnya Transjakarta bikin parkir sepeda di beberapa haltenya. Salah satunya adalah halte yang paling dekat dari rumah gue, yaitu halte Ben Hill. Seneng banget gue. Soalnya sebelum ada parkir sepeda di situ, biasanya gue tuh gembok sepeda ke tiang pengumuman di bawah JPO. Tiang pengumuman nggak boleh jualan kalau nggak salah. Nah, selain di halte Ben Hill, parkir sepeda ada juga di halte Grogol, Monas, Tosari, Duku Atas, Ragunan, Kalideres, Taman Mini, Cibubur Junction, sama Puri Beta 2. Semoga semakin banyak parkir parkir sepeda di halte-halte lainnya. Termasuk juga di stasiun KRL, terutama stasiun Karet, karena paling dekat dari rumah gue. Karena stasiun Karet tuh semeraut banget depannya menurut gue, dijadiin parkir ojol, terus langsung jalan besar, trotoar juga seadanya. Kalau ada parkir sepeda, enak tuh, ke situ tinggal naik sepeda pulang pergi gue. Anyway, gue sih berharap ya tren naik sepeda ini bisa bertahan lama. Kalau ngelihat data dari Dishoop di bulan Oktober, volume sepeda tuh naik sampai 200% loh. Lebih dibandingkan di bulan September. So I guess it's still going strong. By the way, sekarang karena kita ngomongin Transjakarta, langsung aja ke satu hal baik lagi yang terjadi di tahun ini, yaitu Wi-Fi di Halte Transjakarta. Ini baru banget sih, baru bulan Desember ya kalau nggak salah. Sebenarnya gue pribadi sih nggak perlu-perlu amat ya Wi-Fi, tapi kalau ngelihat dari kacamata turis nih, Wi-Fi di tempat umum tuh jadi satu indikator yang bisa ngejadiin kota itu tuh ramah turis. Gue inget banget waktu gue di Kolombia, gue ngandelin Wi-Fi di taman, di kampus, sampai di bus, karena di sana waktu itu paket internet nggak semurah di Indonesia. Emang sih, mungkin belum banyak juga ya turis yang menggunakan Transjakarta, tapi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang baik, menurut gue justru akan mengundang pemakaian transportasi umum. Bukan cuma turis sih, pengguna Transjakarta lokal juga kayaknya akan bisa memanfaatkan wifi ini ya. Layanan wifi ini udah tersedia di 252 halte bus Transjakarta dan cara pakainya juga katanya nggak ribet. Tinggal nyalain aja tanpa registrasi dan tanpa password Lumayan banget kan? Berita bagus selanjutnya nih masih dari sektor transportasi umum Mungkin karena gue juga pengguna transportasi umum ya Jadi setiap ada update bagus dari TJ KRL, MRT, LRT Atau model lainnya tuh kayaknya gue happy banget deh Masih ingat gak sih Jakarta bulan Oktober kemarin tuh dapat juara Sustainable Transport Award 2021 karena kemajuan positif dari program integrasi transportasi publik. Yang membanggakannya adalah Jakarta jadi kota pertama di Asia Tenggara yang menang penghargaan ini padahal berkompetisi dengan Addis Ababa, Ethiopia. Bogota, Kolombia, Auckland, New Zealand, Braga, Portugal, Buenos Aires, Argentina, sampai Frankfurt, Jerman, dan juga Sao Paulo, Brazil. Sebenarnya tahun 2019, Jakarta juga sempat ya ikut kompetisi di kategori yang sama, tapi cuma dapat honorable mention. Nah, tahun ini menang. Keren ya? Ajang penghargaan ini diadain sama ITDP Internasional dan juga Komite Sustainable Transport Award. Waktu pengumuman di media sosial sih rame ya. Karena banyak yang bertanya-tanya, masa sih Jakarta bisa menang? Gimana juga bisa ngalahin Singapura atau kota-kota Asia Tenggara lainnya? First of all, kota-kota lainnya emang gak ikutan. Dan kalau gue ngelihatnya sih, Jakarta tuh bisa menang emang karena kemajuan integrasi transportasi umumnya tuh kenceng banget. Kerasa banget. Apalagi dengan beseran Jakarta dan Jaklingko. Kalau dari kasus gue pribadi nih ya, gue dulu waktu sekolah beberapa kali sempat naik metromini, Kopaja Microlet, bahkan gue sempat dipalak di mikroled... ...waktu zamannya SD, aduh gue inget banget tuh... ...tas gue akhirnya dipalak, terus gue pulang nggak bawa tas. <laughs> Sedih banget ya. <laughs> Dan emang gue ngerasa sih kurang nyaman ya... ...transportasi umum Jakarta waktu itu. Dan setelah lulus... Dan dapat kerja, akhirnya gue tuh seringnya bawa mobil. Hampir selalu kayaknya gue bawa mobil. Nah, sejak perkembangan Transjakarta yang mencapai ke hampir 80% area Jakarta, gue akhirnya selalu naik Transjakarta. Empat tahun terakhir ini deh. Mungkin privilege juga ya, karena kosan gue di barat. Rumah gue di pusat Ya jadi kehalta tuh nggak jauh But I honestly think the improvement is crazy And I'm not trying to be political here ya Apalagi mengkultuskan satu figure Aduh nggak deh, gue udah kapok banget ngefans sama politisi Apalagi politisi Indonesia Sekarang fans sama politisi Amerik AOC <laughs> Oke okay, maksud gue gini balik lagi ya kemajuan integrasi ini tentunya nggak bisa terlaksana karena satu orang doang Transjakarta aja kan udah mulai dari zamannya Bang Yos terus berkembang sampai sekarang saya nggak hafal sih ada berapa koridor dan pemberhentiannya juga masih ditambah terus which is a good thing biar bisa jangkau lebih banyak orang kan. Belum lagi bukan hanya transportasi umumnya, tapi pembangunan infrastruktur sekitarnya kayak trotowar, JPO, pelikan crossing yang menurut gue tuh jadi bikin nyaman banget buat orang-orang naik transportasi umum dan juga jalan kaki. Is it so perfect that it won the award? Absolutely not. There are still enormous rooms to improve menurut gue Wayfinding yang belum seragam Beberapa halte masih semerawut Infrastruktur yang masih bisa diperbaiki Dan masih banyak lagi menurut gue Untuk bisa ditingkatin Supaya lebih banyak lagi orang yang mau jalan kaki Dan juga naik transportasi umum But in the meantime Congratulations buat Jakarta Dan of course buat kita sebagai warga Jakarta Sekarang kita pindah berita bagus bukan tentang transportasi umum Masih ingat gak sih bulan Juli ada kejadian apa di Jakarta? Kalau sekarang kamu bawa-bawa tote bag setiap mau belanja, ya gara-gara penggunaan kantong plastik ya, yang akhirnya totally dilarang di Jakarta. Sebenarnya pergubnya udah ada dari tahun 2019, tapi kan sosialisasi dulu tuh. Nah, per 1 Juli tahun 2020 inilah akhirnya semua pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat tidak boleh lagi menyediakan kantong plastik. Awal-awal sih saya sendiri suka repot ya, karena masih suka lupa. Untungnya kalau keluar rumah tuh biasanya saya bawa tas. Jadi kalau belanja apa aja ya udah diumpel-umpelin lah tuh masuk tas. Tapi lama kelamaan kebiasaan punya tote bag lipat di tas. Oh iya, bisnis tote bag ini juga sempat booming kan ya. Kayaknya kalau ada acara apa aja pasti dikasihnya souvenir tuh tote bag. Sampai koleksi. Kayak terus jadi mikir Ini emang gak ada plastik sih, tapi tote bag yang berlebihan bukannya juga jadi sampah ya. Well anyway, I see it as an improvement to the city see. Sekarang kayaknya udah nggak banyak yang komplain ya, udah pada biasa bawa kantong belanja sendiri, termasuk ibu saya. Berita baik berikutnya datang buat kita nih, para podcasters. Di bulan Mei tahun ini, Spotify ngumumin kalau pendengar podcast di Indonesia meningkat banget. Bahkan 20% pengguna Spotify di Indonesia itu mendengarkan podcast setiap bulannya Gak hanya itu, jumlah jam yang mereka gunakan untuk mendengar podcast pun naik 10 kali lipat dalam setahun terakhir Termasuk saya sih, saya jadi lebih sering banget dengerin podcast tahun ini Mulai dari podcast dalam negeri kayak YOLO yang kocak seru banget pembahasannya Iwet Dave sama Angie Ada juga wawancara Magna Talks, 30 Days of Lunch yang menurut gue insightful banget, sampai podcast Michelle Obama dan The New York Times. Spotify kini punya lebih dari 700.000 ribu judul podcast di dalamnya, dan secara global jumlah jam yang dihabiskan pendengar podcast di Spotify tumbuh 200% setiap tahun. Saya sendiri baru mulai podcast ini, Stories from Jakarta, di bulan Oktober, and I'm pretty happy with it. So if you're thinking of making a podcast, you should... Aplikasi Anchor ini makes it really easy for us to create a podcast. Cobain deh. Sebenarnya masih ada lagi beberapa berita bagus di Jakarta, tapi yang terakhir ini adalah salah satu bagian mimpi gue sebagai tour guide. Gue dan teman-teman turgai Jakarta, itu mimpi banget ya kalau kota tua tuh bisa ramah pejalan kaki. Karena kita biasa bawa walking tour kan. Dan menurut gue sih potensi wisata kota tua tuh akan jadi lebih besar kalau bebas kendaraan pribadi. At least yang boleh masuk tuh angkutan umum aja Dan ternyata bulan Desember ini tanpa ada angin atau hujan, uh, hujan sih karena namanya juga musim hujan ya bulan Desember. Tiba-tiba dong. Dengar kabar kalau mulai pertengahan Desember, kawasan Kota Tua akan diuji coba jadi kawasan rendah emisi. Jadi yang boleh masuk itu cuma pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, sama kendaraan yang berstiker. Kaget sih, karena berasanya tiba-tiba banget ya, tapi happy juga. It's like a dream comes true, men. Kebetulan pas hari Minggunya itu... Tu kalau nggak salah mulai uji coba hari Jumat ya. Nah minggunya tuh JGG pas ada walking tour Kota Tua. Teman-teman gue yang bertugas nge langsung foto-fotokan... ...dan kece banget emang. Selama ini tuh menurut gue lalu lintas di Kota Tua berantakan banget. Mau nyebrang susah, padahal di depan Museum BI... ...di Jalan Bintu Besar tuh udah ada lampu merah pelikan crossing loh. Buat nyebrang, tapi mobil motor tuh susah banget berhentinya... Belum lagi kalau malam minggu pada parkir sembarangan banget, waduh hilang deh tuh bagus-bagusnya. Padahal kan kota tua bagusnya bukan cuma lapangan Fatahila aja ya. Menurut gue, kawasan dari Lampu Merah, Museum Bank Mandiri, Stasiun Kota, Museum BI, terus ke Kali Besar tuh cantik banget kalau dilakukan dengan jalan kaki. Lebih kecil lagi sih, kalau misalnya, tapi ini baru ide sih, ide gue doang ya. Nanti kalau COVID-19 udah nggak ada, udah boleh kumpul-kumpul, bisa tuh ada pasar malam mungkin tiap malam minggu di tengah jalannya. Tapi tentunya pasarnya yang kering dan teratur ya. Bukan kaki lima yang gelar tiker sembarangan di mana aja dia mau, sampai kita susah banget buat jalan. Supaya hidup aja gitu kota tuanya, dan Jakarta akhirnya jadi punya pasar malam. <tik> Nah segitu dulu kira-kira kalidoskop flashback Berita-berita bagus dari kota saya tercinta Kota yang saya sebut rumah ini ya Jakarta Kalau kamu juga punya berita bagus yang gak kesebut sini Tapi menurut kamu bikin tahun 2020 ini Jadi agak sedikit lebih baik Boleh loh kirim voice message Atau DM saya aja di Instagram At stories from Jakarta In the meantime, thank you for listening And see you on another episode of stories from Jakarta